0: Si hay un énfasis primordial en toda la profecía del Antiguo Testamento es que Dios va a establecer su gobierno y va a haber un individuo que va a ser el rey en ese reino. Y ese individuo no es ningún otro que el Señor Jesucristo mismo.
1: Bienvenido a este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Posiblemente estuvo trabajando en diferentes aspectos para la celebración de la Navidad. Pero, ¿es acaso posible que pueda usted no estar percibiendo las verdades profundas de la Navidad? ¿Que haya pasado por alto algo que a menudo es ignorado? Yo quiero invitarlo a que nos acompañe en la edición de hoy. Cuando John MacArthur da conclusión a la fascinante serie El Nacimiento del Rey, un estudio en el Libro de Mateo en Gracia a
0: Vosotros. Mateo capítulo 2. Y estamos examinando los versículos 13 al 23 conforme continuamos con nuestro estudio del Libro de Mateo. Los primeros dos capítulos de Mateo son presentados para solidificar que Él fue nacido como rey. Ahora, la última manera en la que Mateo hace esto es al presentar la palabra profética, al tomar el Antiguo Testamento y concentrarse en cuatro profecías que apuntan al rey y mostrar cómo Cristo cumple cada una de ellas. La primera profecía fue la de Miqueas 5.2, que Cristo nacería en Belén. Esa fue la primera que debería haberlos apuntado al hecho de que este era el rey. La segunda la vimos en los versículos 13 al 15, ¿no es cierto? Y la llamamos el éxodo de Egipto. Ahora, eso nos trae a la tercera profecía, y vamos a llamar a esto la masacre de Rama, la masacre de Rama. El nacimiento en Belén, el éxodo de Egipto y la masacre en Rama, versículos 16 al 18. Hablemos de Ramá. Ramá era una ciudad, ahora observe esto, que estaba a unos ocho kilómetros al norte de Jerusalén, muy bien, Realmente en una ciudad, más como una villa. Ahora quiero que observe algo, mucha atención. En Israel habían dos reinos, el Reino del Norte y el Reino del Sur, muy bien. La frontera, ahora observe esto, la frontera entre los dos cruzaba exactamente en Ramá, muy bien. Ramá era la ciudad fronteriza que estaba entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y usted puede confirmar esto en 1 de Reyes 15:17. Se ubicaba a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahora, Ramá era el lugar en donde los conquistadores extranjeros ordenaron a la multitud derrotada que se congregara para que fuera deportada a lugares lejanos. Cuando los conquistadores llegaron para deportar a los hijos de Israel en la cautividad, Ramá fue la ciudad o la villa de deportación. Y debido a su ubicación, se volvió simbólico del de norte y el sur, ambos reinos. En cierta manera, era como si Ramá fuera el único lugar en donde Israel se unía. Ramá en cierta manera tocaba a ambos. Ramá siempre estuvo asociada con lloro, porque fue en Ramá que la deportación a la cautividad se llevó a cabo. Y entonces Ramá fue un lugar de lloro. Ahora, ¿por qué Jeremías está hablando de Raquel? Bueno, Jeremías realmente está dibujando un retrato. No es que Raquel realmente fue a Ramá necesariamente lloró. Raquel es un símbolo de las madres de Israel, y Ramá es un símbolo de la deportación de los hijos e hijas de Israel. Y las madres de Israel están llorando porque ven a sus hijos siendo llevados, siendo deportados. Esa es la idea. Y lo que es muy interesante es que Raquel fue la esposa más amada por Jacob. Y Raquel había dado a luz a José, y José fue el padre de Efraín y Manasés, y representan al Reino del Norte. De hecho, el Reino del Norte frecuentemente es llamado Efraín. Entonces, el Reino del Norte realmente, si tomamos ese concepto, como es visto como Efraín, fue el hijo de José quien fue el hijo de Raquel. Entonces, Raquel, desde su vientre, llevó al Reino del Norte. Muy bien, ella dio a luz al Reino del Norte. En segundo lugar, Raquel también dio a luz a Benjamín. Y Benjamín fue al sur y es identificado con el reino del sur. Y entonces lo que usted ve aquí es que Raquel es una figura. Y Jeremías en Jeremías 31 lo ve como si Raquel estuviera viva. Y ve a Raquel estando ahí de pie en Ramá. Y el reino del norte es deportado por Asiria, llevado a la cautividad. Y el reino del sur es deportado por Babilonia, ha llevado a la cautividad. Y tanto el norte como el sur han venido de los lomos de Raquel. Y entonces Raquel está llorando conforme ve a ambos lados de su familia siendo llevados a la a la cautividad y ella es el símbolo de las madres que lloran en la historia del pueblo de Dios conforme sus hijos e hijas son deportados. Ella oye su lloro y ella misma comienza a llorar. Ella llora amargamente. Primero ella es privada de Israel y Efraín y después de Judá y de Benjamín. Y ella, Raquel, quien en Génesis 30, versículo 1 dijo, dame hijos o muero, fue ella quien de todas las madres de manera desesperada quería ser una. Y ahora ella está de pie, por así decirlo, en medio de estas dos naciones, por su simiente en una y por su simiente en la otra, y ve a ambas siendo llevadas en diferentes cautividades, y esto la destroza. Y entonces Jeremías, mediante el símbolo de Raquel estando de pie allí en Ramá, dice, Israel está llorando debido a la cautividad de sus hijos. Cuando la población de la tierra estaba siendo llevada, habría parecido como si Dios había desertado a sus hijos, los hijos de Raquel como si Dios hubiera desertado a su pueblo. Pero, poco después de que Jeremías había presentado el retrato de Raquel llorando, entonces él viene y dice, Dejen de llorar, porque viene una restauración, viene un mensaje de salvación, y todos van a regresar. Y regresaron, regresaron. De hecho, allá en el capítulo 33, él de hecho habla de la rama justa. El Señor Jesucristo, quien va a ser el agente que los va a traer de regreso, y al final la tristeza va a ser convertida en gozo, en la salvación del remanente cumplido en la cautividad y en adelante. Ahora escuche esto. Aquí es como Mateo encaja en esto. Mateo nos muestra que el Espíritu Santo también quería dar a entender con esta imagen, con este retrato, el revelar el tiempo del nacimiento de Cristo. Y conforme Mateo ve la matanza de los bebés de Belén, es como si él ve a Raquel comenzando a llorar de nuevo. Y entonces él retoma esta analogía fantástica de Jeremías, y él ve a Raquel llorando por sus hijos. ¿Y por qué Raquel? Porque Raquel era como la madre de Israel. Y la tumba de Raquel, escuche esto, estaba exactamente afuera de la ciudad de Belén, inclusive... Le es señalada a usted, conforme usted toma un taxi y va ahí, y algunos comentaristas bíblicos nos dicen, esto es muy interesante, que la palabra Ramá significa altura y cualquier lugar en Israel que tiene una cierta altura es una Ramá. Y Belén es una altura, y algunos creen que Belén en esa época es referida como Ramá. Hay muchas Ramás incidentalmente en la historia de Israel, muchos lugares llamados altitud. Y algunos creen que Raquel llorando en Ramá, como Mateo lo usa, es debido a la proximidad de la tumba de Raquel a Belén, y debido a que Belén fue conocida como Ramá, una altura, un lugar alto. Entonces, lo que Jeremías usó como figura en su libro fue nada más que un retrato de lo que volvería a suceder cuando el Mesías viniera. Entonces Raquel vuelve a llorar, y esta vez llora, no porque Babilonia o Asiria ha destruido a su pueblo, sino porque Herodes lo ha destruido. Herodes lo ha destruido. Y esta vez no es por algún poder político extranjero, es por el rey mismo de la nación de Israel. Pero sigue la consolación, inmediatamente, porque aunque el rey ha sido exiliado y la matanza se está llevando a cabo, el rey va a regresar, ¿no es cierto?, de Egipto. Y su evangelio será predicado y el remanente será salvado. Entonces, Raquel, no necesitas ya llorar. Puedes dejar de llorar. La tristeza de las madres de Belén por los bebés asesinados por Herodes, claro que fue una señal de la condenación venidera. Claro que será una señal de la cautividad espiritual terrible de Israel que todavía se lleva a cabo en la actualidad. Pero al final va a haber un destino. Y el destino iba a ser una bendición y salvación para el remanente que cree. Esos pequeños bebés... Ellos no lo sabían, pero esos pequeños bebés en Belén en ese entonces fueron las primeras muertes en la guerra entre los reinos de este mundo y los reinos de su Cristo. Fueron las primeras muertes, pero finalmente la victoria será ganada. Los bebés, claro, si leo mi Biblia correctamente, en el momento que leyeron, instantáneamente entraron a la presencia de Dios, quien reúne a los pequeños en sus brazos y dice, no les impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Y las madres podían dejar de llorar porque este mismo que ahora había sido exiliado en Egipto regresaría a ofrecerles una salvación que podía reunirlas con sus propios bebés. ¡Qué interesante! El profeta nos dio un retrato. No entendimos el retrato, como pueden ver, amados. Toda la profecía del Antiguo Testamento realmente no la entendemos. Parte de ella tendrá que esperar hasta que el Nuevo Testamento se abra porque recuerden esto, la venida de Cristo ya terminó y vuelve a ser mencionada por el apóstol Pablo, en qué? Un misterio. Y está escondida. Y el escritor del Nuevo Testamento, bajo la inspiración magnífica y única del Espíritu Santo, que abre el misterio, y encontramos lo que Jeremías estaba diciendo cuando él ni siquiera lo entendió, cuando él habría querido verlo y escudriñar y entenderlo en su propia mente, nunca Pudo haberlo entendido hasta que Dios envió a Mateo y lo inspiró con el Espíritu Santo para dar significado e interpretación a ese versículo que estaba ahí atrás y lo enriqueció de una manera magnífica y lo aplicó a Cristo. Entonces, el rey tiene que venir de Belén y como dijo Miqueas, él tiene que ir a Egipto y como dijo Seas, tiene que causar lloro en Ramá por Raquel, las madres de Israel, tal como Jeremías dijo. Finalmente, Finalmente, en la presentación magnífica de Mateo, de retratos del rey venidero por parte de los profetas, él incluye uno más, el nombre de Nazaret, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, y por cierto, Josefo en sus antigüedades, pensé que le pareceré esto interesante, dice que él murió de esto, de entrañas llenas de úlceras, de órganos, putrefactos y llenos de gusanos, de convulsiones constantes, de mal aliento, y ni los médicos ni los baños calientes lo llevaron a recuperarse. Yo diría un final apropiado para ese tipo de hombre. Mateo capítulo 2, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Y recordarán que el ángel le dijo que esperara ahí hasta que él le volviera a decir qué hacer. Versículo 13. Él dijo, vete a Egipto y quédate ahí. Y no creo que pasó mucho tiempo después de que la familia estuvo ahí que murió. Y cinco días antes de su propia muerte, él asesinó a su hijo Antípater. Arquelao se encargó de que cuando Herodes muriera, él tuviera un funeral tremendo y le dio un funeral enorme, muy, muy ostentoso. Él tomó su cadáver y lo enredó en púrpura. Le colocó una corona dorada sobre su cabeza y en su mano un cetro y lo colocó en un ataúd de oro sólido, si podrá creer eso, y lo adornó con piedras preciosas, hizo que 500 esclavos marcharan con perfume, y le dio una increíble despedida. Su lugar de sepultura está este día puede ser ubicado entre Belén y Jericó, pero ahora ya está muerto. Y a continuación el ángel vino y dijo el siguiente lugar para cumplir la palabra profética es Nazaret, versículo 20. Diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre». Y de nuevo señalo, cada vez que usted tiene a los dos, el niño viene primero. Y dice, «Y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Versículo 21, «Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel». Ahora, observará que no hay un lugar específico. Simplemente regresaron a Israel, sin duda alguna, viniendo de la dirección de Egipto. Probablemente vinieron por el sur y habrán entrado por Belén y Jerusalén. Quizás en su mente ese habrá sido el lugar donde quedarse después de todo. Ellos sabían que el niño era Manuel, Dios con nosotros. Ellos sabían que era el Salvador. Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ese fue su nombre. Ellos sabían que este era el Mesías de Dios. Ellos sabían esto porque los ángeles de Dios les habían dicho. Y probablemente pensaron que Jerusalén era el lugar, o quizás Belén, en donde Él nació cerca de ahí, debido a que Él es el Rey más vale que nos quedemos ahí. Pero eso cambió muy rápido. Versículo 22, y José dice... Pero viendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Ahora quiero que sepan por qué temían. Cuando Herodes murió, Herodes realmente había gobernado todo, pero cuando él murió, el reino se esparció y un hombre llamado Herodes Antipas se apoderó del área de Galilea y en el norte. Arquelao se apoderó del área de Judea, ambos. Eran hijos de Herodes, que no fueron matados obviamente, fueron menos poderosos que su padre, y realmente no eran reyes, eran más bien gobernantes o príncipes territoriales. Y entonces allí estaban Tipas, en el área de Galilea del norte, y después estaba ya Arquelao en el sur. Y cuando José oyó que Arquelao estaba en Judea, él tuvo temor de establecerse ahí, y esta es la razón. Mientras Herodes todavía vivía, Arquelao... Había ganado cierta reputación. Herodes había decidido que él quería tomar un águila enorme de oro, la cual era el símbolo que a los romanos les gustaba, un águila dorada enorme, y la levantó ahí sobre la puerta del templo judío. Muy bien. Lo cual, obviamente, dicho de una manera amable, no les gustó mucho a los judíos porque era una abominación para ellos. De hecho, para ellos era una violación de Éxodo 20, versículo 4 porque era tener otros dioses. Y la razón por la que ellos creían eso era porque los romanos, escuche esto, equiparaban al águila con Zeus y Júpiter. Entonces el águila representaba uno de sus dioses o dos de sus dioses. Y literalmente estaban colocando un ídolo sobre el templo. Bueno, hubieron dos maestros famosos judíos para este entonces llamados Judas y Matías. Y no deben confundirse en la Biblia porque son nombres muy comunes. Judas y Matías. Estos dos Maestros judíos famosos, expertos en la ley de Dios, reunieron a sus alumnos y le dijeron, ¿Van a ser fieles a esto? ¿Van a permitir esto? ¿Van a dejar que ese hombre coloque esa águila ahí en el templo? Y lo que hicieron es que motivaron a sus alumnos, y claro que los alumnos siempre son buenos para lo que se les motiva. Siempre recuerdo el libro de William Wilberforce, con una palabra en el título llamado «Revolución», en donde dijo que algunos estudiantes de él se acercaron y le preguntaron, «Miren, tenemos aquí un grupo que le gustaría causar una revolución». ¿Sabe usted alguna buena causa? Los estudiantes algunas veces pueden ser así. Y entonces estos estudiantes estaban agitados, tenían una buena causa, realmente tenían su propio nacionalismo, su propia religión, y entonces los agitó, los motivó y se subieron al techo del templo y comenzaron a arrancar a esa águila, destruirla en pedazos con sus hachas y estaban destrozando esto en pedazos. Bueno, fueron arrestados, traídos Herodes, y para evitar una insurrección entera, los envió a Jericó para ser juzgados y recibieron un castigo tranquilo y los dos maestros fueron ejecutados. Ahora Herodes murió y en la siguiente Pascua una rebelión se desató en Jerusalén debido al asesinato de estos dos maestros. Esto es apenas antes del tiempo cuando Jesús regresa de Egipto. Esta tremenda insurrección debido al asesinato de estos dos grandes maestros. Y Arkelao, quien ahora está en control, apagó la revolución al matar a 3,000 judíos. Él simplemente los alineó, los formó y los mató. Y la mayoría de ellos, bueno, no la mayoría de ellos, muchos de ellos eran peregrinos que estaban asistiendo ya a la Pascua. Entonces, este fue una época increíble cuando la conciencia de Israel estaba tan sensible que actuó y simplemente produjo y provocó derramamiento de sangre y mató este hombre a tres mil. Y entonces odiaban al hombre y temían a este arquelao De hecho, era un hombre tan impío que excedió a su padre, siendo un hombre corrupto como esos reyes del Antiguo Testamento. De hecho, los romanos llegaron a quitarlo. Y usted sabe que uno de los hombres con los que lo reemplazaron fue un hombre llamado Poncio Pilato. Ahora, esta es la razón por la que José dudó en regresar a Judea. Y sus pensamientos fueron confirmados porque él fue advertido por Dios. El versículo 22 dice en un sueño, y él se fue a las partes de Galilea. El ángel le dijo, ve a Galilea. Después del versículo 23, esta es la razón. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, aquí está el cuarto elemento en la profecía, en torno a su nacimiento, para mostrar que él nació como rey. Él debía regresar a Nazaret. Por cierto, este fue el hogar original de José María, ¿no es cierto? De acuerdo con Lucas 2.4, ellos eran de Nazaret. Ellos debían regresar, vivir la predicción de los profetas que decían que él sería un nazareno. El término nazareno, ahora escuche esto, esta declaración habría de ser llamado nazareno. No aparece en ningún lugar en el Antiguo Testamento. ¿Está claro? Ahora observe esto de nuevo. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, plural, que habría de ser llamado nazareno. Bueno, si usted está buscando los profetas que dijeron eso, no los va a encontrar en el Antiguo Testamento. Dice, ¿qué quieres decir? No están ahí. No tenemos registro en el Antiguo Testamento de esto. No tenemos registro de algún profeta que dijo esto. Algunas personas quieren conectarlo con Isaías 11.1, en donde habla de Cristo siendo un retoño, Netzer, lo cual es en el hebreo. Dice Netzer y Nazaret. Es una mala relación ahí. Realmente no hay relación. No hay relación para mí. No es buena etimología. Además, usted tiene que lidiar con los profetas, plural, no solo Isaías 11.1. Me parece tan oscuro que nunca habría una conexión ahí. Ahora, Mateo dice los profetas. Dice usted, bueno, ¿cómo explicas esto? Muy simple. Es muy simple de explicar. Los profetas dijeron esto. Nunca lo escribieron en el Antiguo Testamento hasta ahora y finalmente fue escrito por Mateo. Bueno, dice usted, pero él dice, los profetas del Antiguo Testamento lo dijeron. ¿Dijeron algunas cosas que no escribieron? Espero que esto no los acuda mucho, pero sí. Por cierto, hay muchas cosas que fueron dichas de manera muy importante que no fueran escritas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Judas, versículo 14, Y Enoch también el séptimo de Adán profetizó de estos diciendo, He aquí el Señor vino con decenas de sus miles de santos. Enoch dijo eso. ¿Quieres saber algo? Él no lo dijo en el Antiguo Testamento. No está ahí. ¿Cómo sabe que lo dijo? Porque Judas dijo que lo dijo. ¿Cómo supo Judas? Porque Judas estuvo, ¿qué? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo dijo, acordaos de las palabras del Señor Jesús, como dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Jesús dijo eso, Pablo dijo eso. ¿Quieres saber algo? Nunca encontrará Jesús diciéndolo en los evangelios. Nunca se registró hasta que Pablo lo registró. Y por cierto, Juan 21-25 dice esto. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si fueran escritas cada una de ellas, supongo que el mundo mismo no podría contener los libros que deberían ser escritos. Los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas del Antiguo Testamento, Jesús mismo dijo e hizo cosas que nunca llegaron a incluirse en el canon del Antiguo Testamento. Finalmente son incluidas en la revelación del Nuevo Testamento, lo cual no las hace tener menos autoridad. ¿Sabe quién dijo que él sería un nazareno? Los profetas lo dijeron. Nada más que no se escribió hasta aquí, pero se escribió aquí. ¿Pero quieres saber lo que es tan hermoso? Mateo ni siquiera nos da una gran explicación. Él simplemente dice lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno, lo cual me dice que debía haber un conocimiento común que la gente sabía que los profetas dijeron eso acerca del Mesías. Eso era un conocimiento común, creo yo. Nuestro Señor, su nacimiento, Belén, Éxodo Egipto, la masacre en Ramá y un nombre de Nazaret. ¿Y por qué Nazaret? Oh, esto es interesante. Nazaret es una ciudad que está a más de 60 kilómetros al norte de Jerusalén. Se encuentra en un valle elevado, que es de kilómetro y medio por unos ochocientos metros, elevado como un tazón. La gente de ese lugar eran violentos, eran groseros, no estaban preparados, tenían una mala reputación. De hecho, aun la gente piadosa, amable, buena, justa como Natanael, se preguntaba si algo bueno podía jamás venir de ahí. Entonces, no solo era la gente que estaba en el área, no solo eran las malas lenguas, no solo eran los denunciadores. Inclusive Natanael dijo, por cierto, él estaba a unos tres kilómetros al sur de Nazaret, en una pequeña villa llamada Caná. Entonces, aún de Caná, siendo él un hombre justo, cuestionaba si algo bueno jamás podía salir de ese lugar. Eso es Lucas 4, 28 al 30, si lo quiere revisar. Y, sin embargo, ese fue el lugar. Cuando Jesús fue ahí en Marcos 6, 6, dice que Él se maravilló por su incredulidad. Él se maravilló. Ellos tuvieron una falta de respuesta a Él, una falta de interés en la justicia. Pero ese iba a ser el lugar en donde el justo José y María, y el justo como es Dios, Jesús viviría por 30 años. El lugar era tan menospreciado, escuche esto, que Nazaret y Nazareno llegaron a ser un sinónimo de alguien menospreciado. Cuando alguien le decía a usted, oh, tu nazareno, ese era un término de menosprecio. De hecho, cuando la primera iglesia fue comenzada, solían decirle a los cristianos como una especie de burla en Hechos 24:5 Encontramos a este hombre, decían de Pablo, un hombre que es una peste y un promotor de divisiones entre los judíos por todo el mundo. Y él es un líder de la secta de los nazarenos. Es usado en menosprecio. Y creo que esa es parte de la razón por la que la profecía está aquí. Amados, el Antiguo Testamento lo dijo una y otra y otra vez de Jesús, que Él sería menospreciado, Él sería despreciado, Él sería despreciado, rechazado, Él sería odiado, Él sería menospreciado. Eso es lo que el Salmo 22 dice. Eso es lo que el Salmo 69 dice. Eso es lo que Isaías 49 dice. Eso es lo que Isaías 53 dice. Eso es lo que Daniel 9.26 dice. El Talmud, los escritos judíos rabínicos, llaman a Jesús, Jesús Jesuana Nasre, lo cual significa el nazareno. Nunca lo llamaron el que venía de Belén, nunca, aunque él nació ahí. Nunca lo llamaron así. Lo llamaron el nazareno porque eso es un término de menosprecio. Jerónimo reporta una oración en la sinagoga en la cual los cristianos son maldecidos como nazarenos. Dicen que pueden ser borrados del libro de la vida de no ser escritos con los justos estos nazarenos. Si Jesús hubiera sido creado en Belén, si Él hubiera sido creado en Jerusalén, Él no habría sido menospreciado de la misma manera. Pero Dios dijo que él sería menospreciado. Y al ser de Nazaret, simplemente eso fue intensificado. Tenía que ser Nazaret. Nazaret le daría el nombre. Nazaret lo colocaría en la posición de llevar el nombre Jesús el Nazareno. Y eso lo investiría con el título de menosprecio que Dios predijo que enfrentaría. Él fue menospreciado, rechazado y finalmente matado. El Nazareno. Como puede ver, toda ubicación geográfica es vital para apuntar a la persona de Jesucristo. Mateo pinta una obra maestra de retrato. Miqueas dijo que el rey vendría a Belén, y a Belén vino. O sea, el rey vendría a través de Egipto, y a través de Egipto él vino. Jeremías dijo que habría lloro como Raquel en Ramá de la Antigüedad, en el retrato de Jeremías. Y lo hubo conforme las madres lloraron por los bebés, ahí junto a la tumba de Raquel, en la Ramá de Belén. Y los profetas de la antigüedad dijeron que su nombre sería Nazareno, y él sería de Nazaret, y así fue. Y en cada punto, él cumple una profecía que solidifica su derecho de reinar. Entonces dice Mateo, este es el rey. Por genealogía, por nacimiento, por adoración, por el celo del odio, y por el cumplimiento de la profecía, este hombre nació para ser rey. Y por esta causa, él vino al mundo. Jesús
1: se humilló a sí mismo para ser despreciado y rechazado por los hombres. Confiamos que usted haya sido animado hoy con la descripción que dio el pastor John MacArthur del regalo más grande de la Navidad. El Hijo de Dios que tomó forma humana para finalmente pagar el precio del pecado humano y todo parte de la serie titulada El Nacimiento del Rey en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, si desea obtener un mayor provecho de su estudio de la Palabra de Dios, la Biblia de Estudio MacArthur es una herramienta que le ayudará a entender pasajes y doctrinas difíciles, mientras que le da un acercamiento a la cultura, la geografía, la historia y el significado literario de los tiempos bíblicos. Puede adquirir su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nacimiento del Rey, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,